0: Victoria Woodhull hat mehr für die Frauen getan, als jede andere von uns es gekonnt hätte. Sie hat den Männern getrotzt und sie herausgefordert und wurde dafür mit Schmähungen überschüttet, die eine Frau schaudern lassen. Sie hat es riskiert, auf eine Weise von Schande gezeichnet zu werden, die jede andere von uns, die man doch immer willensstark genannt hat, gelähmt haben würde. Sie wird so berühmt sein, wie sie berüchtigt war, ehrlos gemacht von Unwissenden und feigen Männern und Frauen. In den Annalen der Emanzipation wird der Name Victoria Woodhull als der einer Befreierin verzeichnet sein. Das hat Elizabeth Cady Stanton über Victoria Woodhull gesagt. Elizabeth Cady Stanton ist eine recht bekannte amerikanische Frauenrechtlerin. Bekannt geworden ist sie vor allen Dingen durch die Herausgabe der Women's Bible. Sie war also eine der Hauptakteurinnen in der amerikanischen Frauenwahlrechtsbewegung des 19. Jahrhunderts. Und ihre äh, Voraussage, dass Victoria Wuthal als eine Befreierin in die Annalen der Emanzipation eingehen wird, hat sich bisher noch nicht bestätigt. Oder wie viele von Ihnen kannten Victoria Woodhall unabhängig von diesem äh, alle Viertel mit dem Kopf. Das liegt nicht nur daran, dass wir hier in Deutschland sind und sie ist eine Amerikanerin, also weit weg. Vor wenigen Jahren, vor zwei, drei Jahren, war in der amerikanischen Wer-wird-Millionärs-Show, also der amerikanische Variante von Günther Jauch, war die Frage, wer war die erste Frau, die Präsidentin von Amerika werden wollte, die viertelmillionen dollar frage Also eine von den Fragen, die man normalerweise nicht einfach so beantworten kann. Also auch in den USA ist Victoria Woodhull relativ unbekannt, Zumindest gewesen bis vor wenigen Jahren, in den letzten zehn Jahren, sind dort einige Bücher über sie erschienen. Aber sie ist eben nicht in die Annalen der Emanzipation eingegangen, obwohl so eine Aktion als erste Frau Präsidentschaftskandidatin zu sein, doch eigentlich sowas ist, wodurch man normalerweise berühmt wird. Und Victoria war auch zu ihrer Zeit sehr berühmt. Da sie hat also die Schlagzeilen der Zeitungen gefüllt. Sie war eine populäre Person, aber... Sie war eben keine richtige, ordentliche Feministin, wie, wie man das so denkt. Sie hat nämlich nicht nur für das Frauenwahlrecht gekämpft, sondern auch noch für eine ganze Reihe anderer Sachen. Sie war Spiritistin und Hellseherin. Sie war die erste Frau, die eine Brokerfirma an der Wall Street eröffnet hat. Sie war eine Anhängerin der freien Liebe und wenn man sich überlegt, wie Brüde es heute noch in den USA zugeht, kann man sich ungefähr vorstellen, wie so eine Forderung im 19. Jahrhundert gewirkt hat. Das heißt, sie war, sie war Kommunistin und all das zusammen hat dazu geführt, dass nicht nur die böse Männergeschichte, die ja so viele Frauen aus ihren Geschichtsbüchern rausgeschrieben hat und gesagt hat, was Frauen machen ist nicht so wichtig, Deswegen mussten wir ja in der Frauenforschung diese ganzen Sachen erst nachträglich ähm, herausfinden, was Frauen gemacht haben. Nein, auch die Geschichtsschreibung der Frauenbewegung selbst, auch die Feministinnen selbst haben lange Zeit mit Victoria Wurthal nichts zu tun haben wollen, weil sie nicht respektabel war, weil sie nicht eine gute bürgerliche Kämpferin für die Frauenrechte war, sondern Kommunistin, Millionärin, Anhängerin der freien Liebe, Geisterseherin, also Esoterikerin wird man wahrscheinlich heute sagen. Und vor allen Dingen, das war ihr größtes Manko, sie war eine Frau aus der Unterschicht. Die Frauenrechtsbewegung war ja im 19. Jahrhundert überwiegend eine Bewegung von mittelständischen bürgerlichen Frauen. Victoria war eine, kam aus der Unterschicht, sie hatte sich hochgearbeitet und zwar kam sie nicht einfach nur... Ähm, aus dem, was man in den Büchern aus dem 19. Jahrhundert so arm, aber ehrbar nennt. Da gibt ja immer so diese Figuren der armen Leute, die aber durch viel Fleiß und weil sie besonders fromm und tüchtig sind, sich dann doch hocharbeiten. Victoria kam aus einer Familie, da würden wir heute vielleicht eher sagen Asoziale. Also nicht die ehrbaren, respektablen, armen Leute, sondern die, die ähm, das Lumpenproletariat, die, die man nichts für respektabel hält. Das, ich habe, leider ist das jetzt so ein bisschen schräg, ab und zu, es sind aber nicht so viele Bilder, also das können Sie mit einem Kopf tun. Das sind die Eltern von Victoria Wuthal, Annie und Buck Claflin. Da auf diesen Fotos sind sie jetzt schon äh, in höherem Alter und also respektabel äh, hergemacht. Als Victoria zur Welt kam, waren sie natürlich viel jünger und nicht, <lacht> nicht so ordentlich angezogen wahrscheinlich. Sie waren so eine Art Herumtreiberfamilie. Ähm, Kleinbetrüger, Hellseher, sie verkauften selbstgebrannte Medizin, sie hatten ganz viele Kinder. Victoria Woodhall war das siebte Kind von insgesamt zehn Kindern. Ähm, die. Äh, mit kleinen Betrügereien durch die Lande zogen, so auf einem Planwagen, wie man die aus den Westfilmen kennt, diese Scharlatane, die dann rumfahren, sich auf dem Dorfplatz aufstellen, selbstgebraute Medizin verkaufen, den Leuten die Zukunft vorhersagen und dann ähm, schnell wieder wegfahren, bevor rauskommt, dass die Zukunft nicht so ist, wie sie vorhergesagt haben und die Medizin die Leute auch nicht unbedingt gesund macht. Geboren ist Victoria Woodhull im äh, Cleveland eben als Mädchenname im Jahr 1838. Das war das Krönungsjahr von Queen Victoria in England. Deshalb hat sie dann auch den Namen Victoria bekommen. Äh, ihre Eltern, die so hatten andere Sachen zu tun, als sich Namen für ihre Kinder auszusuchen. Victoria hatte noch Glück. Äh, ihre Geschwister wurden dann manchmal einfach nur nach der Gegend genannt, wo die Familie gerade unterwegs war, eine äh, Tochter heißt Butika, eine andere heißt Tennessee. So, ne? Also äh, eine Unterschichtsfamilie mit nicht respektablem Hintergrund. Aber eine Familie und das, und das ist wichtig für die Geschichte und das ist auch wichtig dafür, warum ich mich letzten Endes für Victoria Woodhall interessiert habe, weil diese Perspektive von Frauen aus der Unterschicht auf das 19. Jahrhundert und auch ihre Art, ähm, die Welt zu sehen und Gesellschaft zu denken, ist nicht gut dokumentiert. Alles, was wir wissen, ist eigentlich bürgerliche Perspektive. Auch das, was wir von Frauen wissen, ist bürgerliche Perspektive. Und Victoria Wuthal ist eigentlich eine der ganz wenigen Frauen, die sich ähm, im Lauf ihres Lebens durch glückliche Umstände dahin entwickelt hat, dass sie ähm, politisch aktiv war, dass sie geschrieben hat, dass sie Reden gehalten hat, also ihre politische Sicht ver kündet hat, verbreitet hat, aber ihrem, ihrer, ihrer Unterschichtsherkunft treu geblieben ist. Und das macht sie für mich als Politikwissenschaftlerin, die sich die für die politischen Ideen von Frauen interessiert, natürlich zu einer sehr interessanten Figur. Denn gerade was die Sicht auf das Frauenleben im 19. Jahrhundert betrifft, sind wir sehr geprägt von dieser Vorstellung, dass Frauen zum Beispiel damals alles Mögliche nicht durften, dass sie schwach waren, dauernd Migräne hatten dass sie äh, vor allen Dingen um ihre Rechte kämpften äh, gegenüber den Rechten der Männer, die sie hatten. Das ist eine bürgerliche Perspektive, die für Frauen aus der Unterschicht so nicht zutrifft, die auch für schwarze Frauen zum Beispiel so nicht zutrifft. Es gibt eine sehr berühmte Rede, die äh, eine äh, Afroamerikanerin, so Jonah Truth, auch etwa zu der Zeit mal vor einem Frauenkongress gehalten hat. Und da hat sie sehr schön das auf den Punkt gebracht, ähm, mir hat noch nie jemand in einen Wagen geholfen und bin ich nicht auch eine Frau. Mir hat noch nie jemand die Tasche getragen und bin ich nicht auch eine Frau. Ja, Also die Frauen, die nicht aus der bürgerlichen Mittelschicht waren, hatten ganz andere Lebensumstände und das zeigt sich auch in der Kindheit von Victoria Ruttal. Denn sie hat nie äh, gesagt bekommen, dass sie irgendetwas nicht darf, weil sie ein Mädchen ist. Sie hat auch nie gesagt bekommen, dass sie äh, ordentlicher sein muss als die Jungs, dass sie nicht draußen rumlaufen darf. Man hat ihr nie gesagt, dass sie ähm, weniger wert ist, weil sie eine Frau ist. Das waren einfach in diesem Leben auf der Straße, in der Gosse, gar keine Kriterien. Da hat niemand, äh, da musste jeder sehen, wo er was zu essen herkommt, bekommt und wo er, ähm, wie er überlebt, er oder sie. Also es gab nicht diese bürgerliche Mädchenerziehung für, für sie und ihre Geschwister. Das heißt, es ist, eine wichtige äh, Sache für ihren späteren Lebenslauf, zu wissen, wo sie herkommt, wie sie aufgewachsen ist. Sie hat keine äh, typische Mädchenerziehung, sie hat nicht äh, Handarbeiten gelernt, sie hat nicht Putzen gelernt. Annie äh, Cläflin, also ihre Mutter, war dafür bekannt, dass sie nicht eine gute Haushaltsführung hatte. Dass, äh, da haben sich dann immer die Ladies aus dem Ort darüber beschwert, ob sie nicht mal Gardinen äh, an die Fenster hängen wollte oder dass äh, die Kinder haben sie hat auch nicht viel gekocht, das heißt die Kinder mussten dann in der Nachbarschaft betteln um was zu essen, nicht weil sie nichts gehabt hätte sondern weil sie andere Sachen wichtiger fand was sie ihren Kindern mitgegeben hat und zwar vor allem Victoria war ein großes Selbstbewusstsein Annie Cleflin war ähm, wahrscheinlich deutscher Herkunft man weiß nichts über ihre Herkunftsgeschichte sie ist wahrscheinlich äh, abstammt, stammt sie wahrscheinlich von deutschen Einwanderern ab konnte nicht lesen und nicht schreiben aber sie war äh, verbunden mit der Geisterwelt. Sie hat sozusagen Geister gesehen, sie war auch Anhängerin aller möglichen Sekten und sie hat äh, die Vision gehabt für Victoria. sie war ihr siebtes Kind, dass dieses Kind etwas Besonderes ist und sie hat ihrer Tochter von klein auf sozusagen die Botschaft mitgegeben, dass sie zu hören bestimmt ist. Dass sie eine, ein ganz besonderes Mädchen ist, dass sie ein besonderer Mensch ist und dass sie höhere Aufgaben im Leben hat, das hat sozusagen... Victoria von ihrer Mutter von klein auf mitbekommen. Das war dann auch irgendwann ein Geschäft. Das war die Zeit in Amerika, wo die ersten, ähm, ja, wo, wo Geisterseherei und Hellseherei noch nicht so, ähm, so dubios klingt wie für uns heute. Das war ja eine Zeit, wo man gerade angefangen hatte, unsichtbare Energien zu entdecken. Also zum Beispiel De Telegrafen waren gerade erfunden worden oder Elektrizität. Das sind ja alles auch. Dinge, die wirken, über einen größeren Zeitraum, aber man sieht sie nicht. Also man ist weggekommen von der Mechanik hin zur Wirkung von unsichtbarer Elektronik und damals hat man gedacht, möglicherweise, wenn man also jetzt Nachrichten von hier quer über das Land verschicken kann, vielleicht kann man also auch mit dem Jenseits und mit den Toten kommunizieren. Und es hat sogar das amerikanische Wissenschaftsministerium damals Forschungsgelder bereitgestellt für Wissenschaftler, damit sie erforschen, ob es möglich ist, mit der Totenwelt, also mit Toten äh, zu kommunizieren und das hat dazu geführt, dass diese Dienstleistung, also Leute, die sagten, wir können mit den Toten kommunizieren, damals sehr boomte und natürlich auch viele Scharlatane äh, das als Dienstleistung anbaten. und Victoria war eben eine begabte Rednerin und eine begabte, ein begabtes Medium und als solches wurde sie von ihren Eltern eben aufgebaut. Sie hat also gelernt, Reden zu halten und anderen die Zukunft vorherzusagen, aber sie selbst hat auch daran geglaubt, dass sie das kann. Also das wo ist der Unterschied zwischen ihr und ihrem Vater zumindest. Der Vater hat das professionell also ähm, vorbereitet, also so sagt Informationen zum Beispiel eingeholt über die Bewohner und Bewohnerinnen des nächsten Ortes, wo sie hinkamen, und dann äh, wurden diese Informationen dann für die Hellseherei verwendet, um Eindruck zu machen. Da gab es immer Konflikte zwischen Victoria und ihrem Vater, weil sie das nicht wollte, weil sie sagte entweder ich sehe was oder ich sehe nichts, dann kann ich auch nichts sagen. Und das hat ihm natürlich nicht gepasst, weil wenn sie nichts sah, konnte man damit auch kein Geld verdienen. Und äh, es war also eine sehr ähm, außergewöhnliche Kindheit, außergewöhnlich also aus unserer Perspektive wahrscheinlich. Sie ist aufgewachsen mit einem großen Selbstbewusstsein, mit wenig materiellem Hab und Gut und mit wenig bürgerlicher Sicherheit, aber mit viel Freiheit und mit viel mit wenig Einschränkungen. Ähm, aber wahrscheinlich ist sie auch verprügelt worden von ihrem Vater. Also eine sehr ambivalente Sache. Ein hartes Leben, aber eines, das sie auf jeden Fall alles machte, aber nicht schwach, also nicht zu einer schwachen äh, Frau. Im Alter von 15 Jahren flüchtet sie aus diesem relativ chaotischen Elternhaus, vor allen Dingen, weil die Konflikte mit ihrem Vater immer größer wurden und heiratete Canning Woodall, einen Arzt, das sah auf den ersten Blick nach einer guten Partie aus. Es stellte sich aber bald heraus, dass Kenny Woodhall ein schwerer Alkoholiker ist und nicht in der Lage ist, den Unterhalt für die Familie zu verdienen. Also Victoria war zwar von zu Hause weg mit diesem Mann, musste aber nach wie vor für den Lebensunterhalt sorgen. Sie hat verschiedene Sachen gearbeitet. Sie hat in Saloons bedient, sie ist sogar einmal... Ähm, nach San Francisco äh, im Zuge des Goldrausches gereist. Das war damals eine Reise von drei Monaten, von der Ostküste bis nach San Francisco. Und hat wahrscheinlich auch als Prostituierte gearbeitet. Sie hat zwei Kinder bekommen, zusammen mit Kenning Butthal. Einen Sohn, Byron, der schwer geistig behindert war. Und ähm, eine Tochter, Sulu Moth. Wahrscheinlich war die Tochter Sulu, hat sie die genannt. Also auch sie hat wieder die äh, Tradition der merkwürdigen, den Namen für ihre Kinder weitergeführt. Mord war, ihre, war ihre, ihr Wunschkind und nachdem die geboren war, hat sie sich dann von Kenning-Wutthal getrennt und hat sich selbstständig gemacht, praktisch als Hellseherin, Wahrsagerin, spirituelle Heilerin, so eine Art Mischung aus ähm, ja, Lebensratgeberin, Heilerin, und damit konnte sie relativ viel Geld verdienen, weil das war dann in den 60er Jahren, also zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs. Und es war also eine harte Zeit für die Leute. Viele äh, Frauen hatten, trauerten um ihre Männer, Brüder, Söhne, die gestorben sind im Krieg. Viele Männer kamen aus dem Krieg zurück mit traumatischen Kriegserlebnissen. Also es war eine Zeit, wo psychologische Hilfe sehr nachgefragt war. Und offensichtlich war Victoria eine gute Ratgeberin, also eine gute Hellseherin, das klingt, klingt heute alles komischer, als es ist. also vielleicht kann man es eher sagen, wie so ein Psychotherapie-Coach oder so auf, äh, mit, mit leicht esoterischem Einschlag, das wäre wahrscheinlich das heutige Pendant. Sie hat, ähm, und diese Jahre, in denen sie äh, als, als Heilerin, als, als spirituelle Ratgeberin letzten Endes gearbeitet hat, in der eigenen Praxis, in verschiedenen Städten auch, sind ebenfalls sehr wichtig für ihr späteres Wirken als Politikerin. Denn sie ist da mit den normalen Lebensproblemen der Menschen konfrontiert worden, die zu ihr kamen. Das waren ähm, eben die unterschiedlichsten Probleme. Ähm, die Kundinnen sprachen über sexuellen Missbrauch, über schwierige Geburten, über Eheprobleme, also die Frage der Verhütung, die Frage ähm, Sexualität in der Ehe. Ähm, unträgliche Arbeitsbelastungen, schlechte Ernährung, Gesundheits- und Hygieneprobleme. All das waren so Fragen. Die Armen sprachen über die Schwierigkeiten, äh, Geld zu verdienen. Die äh, Reiche kamen aber auch zu ihr. Reiche Frauen sprachen vor allen Dingen über die Depressionen und über die Langeweile eines bürgerlichen Frauenlebens, wo man ja nichts eigentlich tun durfte, als dekorativ zu Hause herumsitzen. Also diese ganzen vielen unterschiedlichen Probleme aus aus dem Alltagsleben hat sie da äh, erfahren und gelernt und hat sich damit beschäftigt. Und sie war ähm, eine Meisterin offensichtlich darin zuzuhören. Das ist was, was alle, die mit ihr in äh, Kontakt waren, von ihr sagen, dass sie, man, damals sagte man, sie hatte magnetische Eigenschaften. Also sie war eine Frau mit großer Ausstrahlung, die ihr Publikum ein nehmen konnte für sich und sie war auch der Meinung, dass das sich körperlich überträgt. Das heißt, sie hat darauf bestanden, alle Leute anzupassen, ihnen die Hand zu schütteln, um sozusagen von dieser Energie auszustrahlen. Und es gibt ganz viele Erlebnisberichte darüber, dass Leute sehr skeptisch waren, sie für ganz skurril halten und hielten und ganz gegen sie waren. Und in dem Moment, wo sie sie persönlich getroffen haben, ihr dann sozusagen zu Füßen lagen, das gibt es nachher noch Beispiele. Ja, und bei dieser Arbeit lernte sie eines Tages James Blatt kennen, das ist der Mann links, ihren zweiten Ehemann. Er kam in ihr, er war einer ihrer Kunden, er kam in ihre Praxis, weil er als Offizier auf, im, im Bürgerkrieg eben gekämpft hatte und da traumatische ähm, Erfahrungen gemacht hat, die er nicht verarbeiten konnte. Also er litt unter Albträumen und unter ähm, Angstzuständen. Und äh, die beiden verliebten sich ineinander. Und James Platt war äh, sehr, auch sehr maßgeblich für Victorias Lebenslauf, denn er war ein Intellektueller. Also er war wahrscheinlich der erste intellektuelle Mensch, der sich ernsthaft mit ihr beschäftigt hat und so also in die Schule gegangen ist sie praktisch nicht. Immer mal, wenn sie bei länger an einem Ort war, ein paar Monate, aber nicht. sie hatte keine durchgängige Schule besucht. Ähm, sie konnte auch nur rudimentär lesen und schreiben. Sie konnte aber eben gut sprechen. Und James Platt war ein äh, Sozialist, ein Reformer, Anhänger der Reformbewegungen, die damals in den USA sehr populär waren. Es gab da viele Bewegungen, die auch zum Teil aus Europa kamen, von europäischen Frühsozialisten. Ideen, wie die Gesellschaft neu organisiert werden kann. Die sich, diese frühsozialistischen Ideen und Projekte waren noch nicht so sehr wie später nur auf die Wirtschaft, auf, das, auf die Ökonomie bezogen, sondern das waren eher so gesamte kulturelle Projekte, das umschloss eben auch neue Arten des Zusammenlebens von Frauen und Männern zum Beispiel, neue Arten von Lebensgemeinschaften er, ähm, und er eben auch die Theorie der freien Liebe. Also die Idee, dass die ähm, menschlichen Beziehungen nicht mehr, heute würden wir sagen, heteronormativ in einer Mann-Frau-monogamen Beziehung sein sollten, sondern dass es Kommunen geben soll, dass man äh, Liebespartner wechseln können soll, das waren so die Ideen der freien Liebe, die die Leute auch, deren Anhänger und Anhängerinnen auch in Kommunen ausprobiert haben. Das heißt, er war derjenige, der mit einer bürgerlichen Bildung und mit einer Kenntnis der damaligen politischen Diskussionen jetzt auf Victoria traf. Und die beiden verliebten sich ineinander und diskutierten auch ihre Lebensentwürfe. Und was er in Victoria sah, sie sah in ihm natürlich ganz klar eine Möglichkeit zum sozialen Aufstieg. Das war natürlich für sie eine gute Möglichkeit, aus dieser ähm, sehr prekären Lebenssituation auch herauszukommen. Ähm, und er sah in ihr eigentlich die Verkörperung all seiner Ideen. Denn es ist ja mit diesen ähm, Ideen der Sozialisten, die bleiben ja oft immer sehr theoretisch. Ja, die sind, dann schreiben sie lange Abhandlungen darüber, aber die lassen sich eben schwer in, das, in die Wirklichkeit übersetzen. Und Victoria war für sie, für, für James Platt, eine Art. Symbolfigur für eine Person, die das lebt. Und also die beiden verliebten sich ineinander. James Blatt verließ seine Frau, der war verheiratet gewesen und zog mit Victoria dann wieder in einen Planwagen. Sie haben dann halt die Stadt verlassen, weil seine Frau da lebte. Und wer noch zu ihnen dazu kam, war Tennessee, rechts. Das ist der acht, die acht Jahre jüngere Schwester von Victoria Mutal, die hatte in der Familie nach Victorias Weggang sozusagen die, die Aufgabe übernommen, dann das Einkommen zu verdienen durch Wahrsagerei und äh, magische Heilungen, hatte auch aber Konflikte eben mit ihrem Vater und ist dann halt, äh, hat sich dann Victoria und James angeschlossen und sie sind zu dritt dann, ja, durch die Lande getingelt und haben eigentlich wohl ganz gut gelebt. Ähm, aber Victoria war das nicht genug. Victoria hat durch, nicht, nicht erst durch die Bekanntschaft mit Chelsea, sie hat immer noch im Hinterkopf das, was ihre Mutter ihr mitgegeben hat, dass sie zu höherem Berufen ist als zu dem ganz normalen Leben, dass sie politisch was bewirken soll in der Welt, dass sie ähm, ja, die Welt verbessern soll und nicht nur ihr privates Leben führen. Und sie hatte immer Visionen, und in diesen Visionen erschienen ihr vor allen Dingen Demosthenes, das ist ein alter athenischer Redner, also ein politischer Redner im altantiken Athen. Ich würde ja mal vermuten, dass ihr der erst erschienen ist, nachdem sie James Platt kennengelernt hat, weil ich nicht wüsste, woher sie vorher den Namen Demosthenes gekannt haben sollte. Und Josephine, die Frau von Napoleon, ist ihr auch erschienen. Und eines Tages, also auf, dieser, auf ihrer Rund. Reise hatte sie einen Traum, eine Vision, und in diesem Traum erschien ihr eine Demosthenes und sagte ihr, sie muss nach New York gehen und zwar in die und die Straße zu der und der Hausnummer. Ja, und das machten sie dann, also die drei gingen nach New York. Das war im Jahr 1868. Und es war ja klar dass wenn Victoria politisch aktiv werden wollte, wenn sie sozusagen jetzt in diese Arbeit der sozialreformerischen Bewegungen einsteigen will, und dann muss sie Geld haben. Das ist damals wie heute. Wer äh, publizieren will, braucht Geld. Denn heute braucht man keins, Zeit, kann man es ins Internet schreiben. Aber wer publizieren will, wer rumreisen will, wer Einfluss haben will, muss ja Geld haben, um Zeitungen zu drucken zum Beispiel und um politische Kampagnen zu machen. Und Sie wollte einflussreich werden in diesen Reformbewegungen. Das waren halt nicht nur diese Anhänger der freien Liebe. Es gab eben damals auch eine große Frauenbewegung schon. Die Frauenbewegung in Amerika hat sich 1848 letzten Endes organisatorisch gegründet. Da war die erste große Versammlung von Frauenrechtlerinnen. Seither kämpften die für das Wahlrecht. Die dritte große Reformbewegung war die Antisklavereibewegung. Im Bürgerkrieg zwischen Nordstaaten und Südstaaten ging es ja vor allen Dingen um die Abschaffung der Sklaverei, die es im Süden noch gab, im Norden aber nicht mehr. Und die vierte große Reformbewegung war die Arbeiterbewegung, die es auch schon gab. Und ebenfalls gut als politische Bewegung organisiert waren die Spiritisten, die also auch einen Dachverband hatten und eine politische, einflussreiche Lobbyarbeit machten. Aber wie gesagt, das erste, was sie brauchten, war Geld. Und... Sie hatten Glück, denn in New York, wo sie sich dann also niederließen, fanden Victoria und Tennessee einen sehr reichen Kunden, und zwar den Eisenbahnmagnaten Cornelius Vanderbilt. Das ist der Mann links. Das war ein typischer Selfmade-Man, damals der reichste Mann Amerikas. Der aber auch Exzentriker war, der hatte sich praktisch in so einer von Pella Wäscher zur Millionärgeschichte hochgearbeitet und war eben reich geworden mit Eisen, erst mit Schiffen und dann mit Eisenbahnlinien. Herr Cornelis Vanderbilt hat Grand Central Station in New York zum Beispiel gebaut, den großen Bahnhof in der 42. Straße. Er war also damals schon ein alter Mann, schon 77 Jahre alt. Aber Und er war, er glaubte an Geister. Er hatte ähm, äh, ein schlechtes Gewissen, wenn äh, Leute seinetwegen gestorben waren, und das passierte ihm wohl oft. Also Leute sind vom Eisenbahnzug überfahren worden oder sowas. Und er ähm, wollte Kontakt halten zu seiner Mutter, die gestorben war. Und für all das sozusagen. Ähm, und er war ein äh, ungewöhnlicher Mann. Also er hat zum Beispiel ähm, die nach der Maxime gelebt, dass er alle er hört alle Menschen an. Jeder kann sozusagen mit einer, weil man ja nicht weiß, woher die nächste gute Idee kommt. Also er hat sozusagen Sprechstunde gehabt und alle, wer auch immer ihn sehen wollte, bekam fünf Minuten Zeit. Und das haben Victoria und Tennessee rausgekriegt und die fünf Minuten haben offensichtlich gereicht. Das war wieder das, was ich vorhin sagte mit ihrer Überzeugungskraft im persönlichen Gespräch. Haben ihn überzeugt, dass da zwei sind, die er anstellen kann oder deren Dienste er gebrauchen kann. Und zwar in zweierlei Weise. Victoria hat ihm die Börsenkurse vorhergesagt und Kontakt zu seiner verstorbenen Mutter hergestellt. Und Tennessee hat sich dann eher um die körperlichen Bedürfnisse gekümmert. Nicht, wohl, nicht nur um die sexuellen Bedürfnisse, sondern auch sie hat ihn auch angeleitet, sich gesunder zu ernähren, sich zu bewegen und überhaupt... Also, Sie haben sozusagen ihn unter ihre Fittiche genommen und beide wurden für ihre Dienstleistungen sehr gut bezahlt. Aber es entstand eben bald schon mehr, weil die hatten ja was gemeinsam, nämlich ihren Background in der Unterschicht. Und Vanderbilt war zwar sehr reich, aber er war nicht ein wirklich anerkanntes Mitglied der High Society, weil er kein äh, keinen äh, kein ererbten Reichtum hatte, sondern eben einer dieser Neureichen, wie man damals sagte, war. Und weil er auch von seinen Manieren her sich langweilte in diesen etwas hochnäsigen, reichen Zirkeln. Und er genoss einfach die Gesellschaft von Victoria und Tennessee. Ähm, viele Leute, die Zeitgenossen beschrieben ihn als derb, profan, ungebildet und außerordentlich arrogant. Und ihm gefiel es, dass Victoria und Tennessee vor ihm nicht katzbuckelten, sondern äh, auf so einer... Ähm, von, von gleich zu gleich Ebene mit ihm kommunizierten, was sonst eben alle nicht machten, die nur unter, unterwürfig einerseits an sein Geld wollten, aber ihn andererseits auch als Mensch nicht wirklich ernst nehmen. Und das war natürlich eine super Einnahmequelle. Ähm, schon bald hatten äh, Victoria und Tennessee mehr Geld als jemals zuvor in ihrem Leben. Sie wurden also gut bezahlt. Victoria war gewinntüchtig. Sie ähm, handelte mit ihm aus, dass, er, dass sie einen prozentualen Anteil von seinen Gewör Börsengewinnen bekommt, die sie ihm vorhersagt. Woher diese Börsengewinne kommen, da gibt es mehrere Theorien. Victoria selber war natürlich, äh, hat, sagt, sie hat es von den Geistern erfahren. Wahrscheinlich hatte sie aber ähm, eine gewisse Nachhilfe durch ihre Kontakte zum Rotlichtmilieu. Rechts, die Frau ist Josephine Mansfield, das war eine... Ähm, Mitresse, die sie aus die Victoria aus San Francisco kannte, wo sie zusammen als Sigar Girls, also das war eine euphemistische Umschreibung für Sexarbeiterinnen gearbeitet hatten und sie war inzwischen die Geliebte des reichsten äh, und mächtigsten Konkurrenten von Vanderbilt an der Wall Street, Jim Fisk und äh, sie hatten auch Kontakte zu Annie Roth, das war die Betreiberin des größten Bordells in New York. Es war damals völlig üblich, dass Geschäfts Beziehungen und Geschäftsgespräche in Bordellen abgehalten wurde. Es gab damals für ja, nur männliche Geschäftsreisen in New York tatsächlich so ein Gentleman's Guide, wo die wichtigsten Bordelle drin verzeichnet waren und es war völlig üblich, dass man dort Geschäftsbesprechungen abhielt. Und ähm, äh, Annie hat in ihrem Bordell ihre Mädchen, die Frauen angehalten, das sich aufzuschreiben. Also zuzuhören, was bei diesen Gesprächen ge geschrieben wird und ihr hinterher zu berichten. Sie hat auch genau Buch darüber geführt, wer wann bei ihr war. Und sie hat diese Erfahrungen, diese Informationen dann auch verarbeitet. Und wahrscheinlich ist über diese Kette sozusagen Victorias Trefferquote auch etwas erhöht worden, sagen wir es mal so, in den in ihren Prognosen für Vanderbilt und sie hat dafür Prozente gekriegt und das hat sie reich gemacht, aber der allergrößte Coup gelang ihr dann nämlich im Jahr 1869 im Herbst, als es einen großen Börsencrash in New York gab und zwar war, hatten da Leute, also Finanzkrisen gab es schon immer, damals war es so, dass ähm, maßgebliche äh, Spekulanten auf den Goldpreis spekuliert haben und haben verabredet gehabt, dass sie den Goldpreis künstlich in die Höhe treiben bis zu, einer, ähm, gewissen, bis zu einem gewissen Preis und dann alle ihr Gold verkaufen. Ähm, das war, da war sogar, waren sogar Verwandtschaften des damaligen Präsidenten drin verwickelt in diesem in Deal. Letzten Endes Victoria hat über Josie Mansfield davon erfahren und hat Vanderbilt geraten, sein ganzes Vermögen in Gold zu stecken und ist halt bei einem gewissen Preis eben dem zu verkaufen. Und bei diesem und sie hat gesagt, dass sie dafür für diesen Deal 50% des Gewinns haben will. Und hat, Vanderbilt hat auf sie gehört, er hat sein gesamtes verfügbares Vermögen in Gold gesteckt, hat es verkauft und hat also innerhalb von wenigen Wochen ähm, einen Gewinn von 1,3 Millionen Dollar gehabt. Und davon bekam Victoria 650.000 Dollar. Das ist heute etwa, werden das etwa 2 Millionen Euro, also in Kaufkraft umgerechnet. Und ähm, also das war damals ein, ein riesiger Börsencrash, wo auch dann ganz viele Leute sich umgebracht haben, weil sie einfach total pleite waren. Als, als, aber sie, Victoria, wusste halt das und war dann auf der richtigen Seite. Und Vanderbilt war auch auf der richtigen Seite. Das heißt, jetzt waren sie nicht mehr nur, hatten sie nicht nur viel Geld, jetzt waren sie wirklich reich. Und ähm, sie gründeten eine Firma. Das ist Victoria ähm, Woodhulls and Claflins Brokerfirma an der Wall Street. Sie haben äh, im Foyer natürlich ein großes Bild von Cornelius Vanderbilt aufgehängt. Es gibt eine schöne ähm, Beschreibung. Da gab es alte Ölgemälde, griechische Statuen, grüne Samtsofas, ein Piano, ein Gemälde von zwei zweitrallen Engeln. Ein Interieur wie im Mahlzimmer einer Lady, notierte ein Reporter. Sie haben also dieses Event, zwei Frauen die erste Firma, Brokerfirma an der Wall Street, groß aufgezogen mit Presse und alle Zeitungen haben darüber berichtet. Man muss dazu wissen, dass damals Frauen an der Börse nicht handeln durften. Es war Frauen verboten, Aktien zu kaufen und verkaufen. Ähm, Wuttel und Cleflin haben in ihrem Büro das so äh, gelöst, dass sie einen männlichen Angestellten hatten, das war James Platt, der in ihrem Namen dann sozusagen in ihrem Auftrag an der Börse die Verkäufe und Verkäufe ähm, organisiert hat. Aber der war nur Angestellter, der war eben nicht Miteigentümer der Firma. Und ähm, sie haben damit eine Marktlücke entdeckt, weil viele Frauen hatten durchaus Geld, aber hatten bis dahin keine Möglichkeit, das selbst verantwortlich an der Börse anzulegen und damit äh, zu handeln. Ähm, und vor allen Dingen äh, konnten ja nicht alle Frauen das über, über irgendwelche Männer abwickeln. Zum Beispiel Dienstmädchen, die ihr Geld unabhängig von, von den Dienstherren anlegen wollten. Oder auch Frauen, die es unabhängig von den Ehemännern anlegen wollten. Oder eben auch Prostituierte, die auch unter Umständen viel Geld hatten. Bordellbetreiberinnen, aber keinen Mann sozusagen. Ja. Die konnten ihr Geld nicht wirklich anlängen. Und das war die Marktlücke, die sie entdeckt haben. Die haben ins Foyer, haben sie auch ein Schild gehängt, auf dem stand, Herren tragen ihr Anliegen zügig vor und ziehen sich dann umgehend zurück. Das heißt, sie haben die Firma eingerichtet, als wir machen Finanzgeschäfte nur für Frauen und haben sich also wirklich auch, auch damit auch abgesetzt von den üblichen Brokerfirmen. Das heißt, es gab dann Schokokonfekt und Erdbeeren, serviert von einem männlichen Sekretär. Also sie haben tatsächlich damit gespielt, mit, dieser, ähm, mit diesem Verbot von Frauen, das sie ironisch äh, gewendet haben. Und natürlich haben sie auch gute Geschäfte gemacht, weil sie hatten viele Kundinnen, denen konnten sie auch gute Sätze abnehmen, weil es gab ja keine Konkurrenz. Ja? Und sie hatten auch natürlich nach wie vor das Insiderwissen äh, aus den Bordellen. Dass sie, das heißt, sie konnten haben diese zwei Millionen nicht einfach nur verprasst, sondern auch wirklich gewinnbringend in eine neue Firma investiert. Und das war einfach ein sehr großer Presserummel. Hier sehen wir ein Bild aus der damaligen Zeitung. Ruttel und Klefflin jagen die Bullen und Bären durch die Wall Street. Ja. Die verschreckten Herren, die sie da für ihren Karren gespannt haben. Es war also ein großer... Ein großes gesellschaftspolitisches Ereignis und ein Presserummel. Und sie haben jetzt das auch inszeniert. Da sehen sie noch relativ weiblich aus, aber sie haben schon relativ früh, vor allen Dingen Tennessee, dann sich ein neues Image zugelegt. Sie haben die Haare abgeschnitten, sie haben sich männlich gekleidet, also in Männerjacken und Röcken. Das war damals schon teilweise skandalös. Also links ist Tennessee, rechts wie Victoria, die ältere. Ähm, der Grund war sozusagen Ungeduld über die tägliche Zeitverschwendung bei der angemessenen Haarpflege war Victorias äh, Begründung für die kurzen Haare also einfach keine Lust mehr auf diesen, diesen Kram aber interessanterweise ähm, sind sie damals noch nicht wirklich von der Presse ähm, niedergemacht worden sondern das war eher so eine Art Skurrilität diese zwei Frauen, die da so man hat das so ein bisschen amüsant, wie so ein kleines Skandal. Es waren nicht wirklich bösartige Kommentare, die kamen, sondern eher so amüsierte und warum eigentlich nicht, ist doch ganz lustig. ja so ein paar Frauen dabei. Es gibt auch andere lustige Geschichten, wie sie damals... Ähm, und das ist halt sehr anders als die, die bürgerliche Frauenbewegung, die damals sehr mit der Forderung nach Rechten aufgetreten ist. Sie haben einfach gemacht. Ja? Sie haben einfach... Ähm, es anders gemacht. Es gibt eine schöne Geschichte, wie sie zusammen abends in einem der schicksten New Yorker Restaurants essen gehen wollten und da, damals war es wohl ungeschriebenes Gesetz, dass abends Frauen ohne männliche Begleitung in Restaurants nicht sein durften. Und dann kam also der ähm, Inhaber von Delmonico, so hieß das Restaurant und sagte hier, ähm, sie ist sehr von spät <lacht> <und sie lacht> ich kann sie nicht bedienen, das würde ja einen Präzedenzfall schaffen. Und dann sagten sie, warum denn hier, sie haben keine männliche Begleitung. Und dann ist, ist, sind sie rausgegangen und haben ihren Kutscher geholt. Und dann haben sie den mit sich den Tisch gesetzt und so, jetzt bringen sie uns eben Essen für drei Leute. Ja? Also das, äh, diese Art, um, um ihnen so einen Einblick zu vermitteln, wie sie mit den Verhältnissen umgegangen sind. Nicht wie zwei, die sich diskriminiert fühlen, sondern zwei, die einfach äh, durchsehen, woher sie kommen. Tennessee wäre jetzt damit wahrscheinlich zufrieden gewesen, sie waren reich, sie konnten eigentlich machen, was sie wollten, sie hatten ein schönes Leben, aber Victoria hatte immer noch ihre politische Agenda und deshalb gründete sie eine Zeitung, das wurde von an Claflin's Weekly. Die ähm, äh, Zeitung war, erschien wöchentlich und hat eigentlich alle möglichen Themen behandelt, von Börsennachrichten über... Ähm, Buntes, Vermischtes, Zukunftsprognosen natürlich auch, äh, Informationen über die Situation der Frau in anderen Ländern, alle eine Vielfalt von äh, Geschichten. Und, in der, äh, und dann war die Frage, eben, mit welchem, mit welchem Thema profiliert sie sich jetzt so, dass sie eben nicht nur in der Finanzwelt oder von den Medien, sondern eben in den politischen Reformbewegungen, speziell in der Frauenbewegung wahrgenommen wird. Und Victoria hatte ja viele Themen, also Abtreibungserlauben, freie Liebe, wie gesagt, andere Sexualpraktiken, andere Arbeitsbedingungen. Aber das Thema, was die Frauenrechtlerinnen hatten, war eben nur ein Thema, das war das Wahlrecht. Das Wahlrecht war damals eine sehr brisante Sache, bis seit eigentlich, seit der Gründung der Frauenbewegung haben die Frauen und die Schwarzen gemeinsam für das Wahlrecht gekämpft, wenn das Wahlrecht bis dahin eben nur, nur weiße Männer durften wählen. Ne? Frauen nicht und schwarze Männer auch nicht. Und im Bürgerkrieg hatte sich das gerade gespalten, die Bewegung, weil nachdem die Nordstaaten gegen die Südstaaten den Bürgerkrieg gewonnen haben, haben die das Wahlrecht geändert und jetzt konnten schwarze Männer auch wählen, aber Frauen eben nicht. Und darüber hatte sich die amerikanische Frauenrechtsbewegung gespalten, weil die einen sagten, naja, ist ja schon mal besser als nichts. Und die anderen sagten, und das waren die radikaleren, und Elizabeth Cady Stanton, jetzt wo die Männer, wo die schwarzen Männer wählen dürfen, ist das Frauenwahlrecht um unabsehbare Zeit in die Zukunft gerückt. Und so war es dann ja auch. Es hat ja noch bis 1920 gedauert. Es war damals so, dass man eigentlich viele dachten, das Wahlrecht für Frauen steht kurz bevor, ebenso wie das Wahlrecht für Schwarze. Und es ist aber eben so gekommen, dass das Wahlrecht für schwarze Männer eingeführt wurde und damit das Thema Frauenwahlrecht eigentlich tot war. Das war also das große Aufregerthema in der bürgerlichen Frauenbewegung. Also war klar, sie muss irgendwas zum Thema Wahlrecht sagen. Und das Wahlrecht hat Victoria überhaupt nicht interessiert. In ihren Kreisen, in der Unterschicht, ist sowieso niemand wählen gegangen. Weder die Frauen noch die Männer. Das war äh, nichts, was in der Unterschicht die Leute wirklich interessiert hat. Was ihr hauptsächliches Thema war. Aber... Ähm, es war eben klar, wenn sie politisch gehört finden will, muss sie dazu etwas sagen. Und dann machte sie folgendes, sie ließ im April 1870 im Herald, das war eine der wichtigsten New Yorker Tageszeitungen, also der New York Herald gibt es jetzt immer noch, dieses Herald Tribune heißt es jetzt. Das waren damals noch zwei getrennte Zeitungen, damals war das eben eine von zwei großen. Da ließ sie eine Annonce drucken, also die Wahl Präsidentschaftswahlen standen ja schon fest, sollten im September äh, Im November sind immer November 1872 sein. Jetzt sind wir im April 1870 und sie ließ im äh, Herald eben folgende Annonce drucken: Während andere meines Geschlechts einen Kreuzzug gegen Gesetze führen, die die Frauen des Landes einschränken, habe ich meine persönliche Unabhängigkeit behauptet. Während andere für bessere Zeiten beteten, tat ich etwas dafür. Während andere für die Gleichheit von Frauen mit den Männern argumentieren, habe ich sie unter Beweis gestellt, indem ich eine erfolgreiche Geschäftsfrau wurde. Während andere zu zeigen versuchen, dass es keinen vernünftigen Grund gibt, warum Frauen in sozialer und politischer Hinsicht als dem Mann untergeordnet behandelt werden sollten, habe ich unerschrocken die Arena der Politik und der Wirtschaft betreten und die Rechte ausgeübt, die ich bereits besaß. Deshalb beanspruche ich für mich das Recht, für die vom Wahlrecht ausgeschlossenen Frauen des Landes zu sprechen und im festen Glauben, dass diese landläufigen Vorurteile gegen Frauen im öffentlichen Leben bald verschwinden werden, kündige ich hiermit meine Kandidatur für die Präsidentschaft an. Das heißt, sie hat nicht das Wahlrecht gefordert, sondern sie hat gesagt, ich habe das schon und ich kandidiere jetzt mal als Präsidentin. Und sie hat auch klar in dieser Anzeige eine Kritik geübt an der Frauenbewegung. Die reden nur, die fordern nur, ich mache schon längst. Das war sozusagen ihr äh, Coup. Und der war tatsächlich ähm, schon ein Affront gegen die Frauenrechtlerinnen damals. Und ähm, sie hat dann auch ähm, eine... eine, eine in der Argumentation gefunden, die tatsächlich die amerikanische Wahlrechtsbewegung ähm, umgedreht hat. Und zwar hat sie, äh, war es so, dass das Wahlgesetz, sie hat behauptet, Frauen sind die, die anderen Frauenrechtlerinnen haben gesagt, also Frauen haben, sind vom Wahlrecht ausgeschlossen, deshalb muss es eine Wahlrechtsgesetzänderung geben, die Frauen das Wahlrecht gibt. Also die Forderung der Frauenrechtlerinnen war, ändert das Wahlrecht, also die, das wird ja in Amerika immer mit Amendments gemacht, also macht ein neues Zusatzgesetz, das Frauen das Wahlrecht gibt. Victoria hat jetzt argumentiert, Frauen haben das Wahlrecht längst, es wird ihnen nur unrechtmäßig vorenthalten, deshalb muss das Gesetz auch nicht geändert werden, es muss nur endlich richtig angewendet werden. Und sie sagte, Frauen haben eben bisher nur ihr Wahlrecht nicht ausgeübt, weil sie nicht wollten, und jetzt wollen sie, und jetzt dürfen wir auch. Und damit hat sie eigentlich ganz gute Begründungen gehabt, denn tatsächlich war bis zur Wahlrechtsänderung, die den schwarzen Männern das Wahlrecht gegeben hat, von Frauen und Männern im Wahlrecht nicht die Rede gewesen, sondern da stand drin, jeder amerikanische Bürger, Citizen, geschlechtsneutrales Wort, hat das Wahlrecht. Und dann wurde das Gesetz geändert und dieses Wort Citizen, das vorher da stand, wurde ähm, mit dem Zusatz Male ausgesagt, also jeder männliche Bürger unabhängig von der Hautfarbe, hieß das neue Gesetz. Ja? Das heißt, es wurde nicht nur das unabhängig von der Hauptfarbe reingeschrieben, sondern auch männlich. Und sie hat jetzt gesagt, wir brauchen eigentlich nur eine Petition, die dieses Wort männlich als verfassungswidrig widerstreicht. Also wir müssen einfach nur sagen, die letzte Wahlrechtsänderung war verfassungswidrig, weil sie den Frauen das Wahlrecht weggenommen hat, das sie vorher gehabt hatten. Und mit dieser Petition, die Woodhall äh, Memorial dann genannt wird, hat sie das aufgeschrieben und sie hat dann es geschafft, eine, eingeladen zu werden mit diesem Muthal Mutha Memorials, wo sie diese Verfassungs-, äh, also diese Rückgängigmachung des Reinschreibens des Wortes männlich fordert, vor dem Rechtsausschuss von Senat und Kongress in Washington zu sprechen. Im Januar 1871 war das. Sie war, das, sie war die erste Frau, die vor diesem Gremium eine Rede halten durfte. Wahrscheinlich hat sie auch das ihren guten Beziehungen zu einem Senator, der wahrscheinlich in anderem Kontext ihr Kunde war, zu verdanken. Benjamin Butler hieß der, der hat ihr das verschafft, aber sie hat auch da wieder einen großen Erfolg hingelegt mit dieser Rede. Sie ist also sehr in den Zeitungen beachtet worden und mit dieser Petition, obwohl sie dann abgelehnt worden ist, aber der äh, Rechtsausschuss hat tatsächlich darüber beraten. Es gab ein Mehrheitsvotum, das eben ihren Antrag abgelehnt hat, aber ein Minderheitenvotum dafür, immerhin, und ging entsprechend durch die Medien. Aber es war natürlich kein Zufall, dass sie diese Rede als erste Frau vor dem Rechtsausschuss ähm, gehalten hat, zufälligerweise genau an dem Tag, wo die Nationale Frauenrechtskonferenz in Washington eröffnet werden sollte. Ohne dass sie das mit den Frauenrechtlerinnen abgesprochen hat. Das heißt, die Frauenrechtlerinnen erfuhren das aus der Zeitung, dass an dem Tag, wo sie sich da zu ihrem Kongress versammeln, eine Frau vor diesem Gremium sprechen wird. Und war natürlich entsprechend typiert. Und es gibt dann ähm, eine Anekdote, von der ich nicht weiß, ob sie stimmt, aber dass ein, ein männlicher Senator dann sagte, also, also sie dann fragten, wer ist denn diese Wo Kennt die irgendjemand? ja? Ähm, sagte ja und, und ist sie denn überhaupt respektabel? ja dass dann er sagte ja wir wenn wir Männer immer so genau hingucken wollten mit wem wir zusammenarbeiten würden wir es auch nie zu was gebracht haben also sind dann die Frauenrechterinnen, haben die Eröffnung ihres Kongresses verschoben sind mit einer Delegation und man sieht auch hinter ihr die Frauen sitzen die Frau mit den die dickere Frau das ist Elizabeth Cady Stanton mit diesen helleren Haaren ne, direkt hinter Victoria das ist wahrscheinlich historisch nicht so gewesen das hat ja nur jemand gemalt die Frauenrechterinnen sind also hingegangen und haben sich diese Rede angehört, sehr skeptisch über diese Querschießerin. Querschieß aber sie waren natürlich hingerissen von Victoria. Das war wieder so eins wenn in, in der persönlichen Begegnung. Hat sie sie dann alle für sich gewonnen und sie haben sofort Victoria dann mitgenommen zu ihrem Frauenrechtskongress, wo sie dann die Hauptrede gehalten hat. Und sie war dann ab da die Galionsfigur für die amerikanische Frauenbewegung insgesamt. Und das lag natürlich auch dran. die Frauenbewegung hat damals auch ein gewisses demografisches Problem gehabt. Wie gesagt, die hatten sich ja schon in den 40er Jahren gegründet, damals als junge Frauen. Jetzt zwar 20, 25 Jahre später waren die auch alle schon in die Jahre gekommen. Victoria war jung, war eloquent, war strahlend. Das war also dann äh, für die auch eine gute Sache. Allerdings nicht ganz unproblematisch. Denn Victoria wollte sich keineswegs davor den Karren spannen lassen und nur als charismatisches Zugpferd auftreten, sondern sie hatte ja ihre eigene Agenda, und die ging weit über das Thema Wahlrecht eben hinaus. Ähm, zudem kam hinzu, dass die Konflikte ähm, naja, aber immerhin hat sie versucht, sich anzupassen. Sie hat zum Beispiel haben die Frauenrechtlerinnen, die waren ja regelrecht in Panik, die hatte kein Briefpapier, die wusste nicht, wie man mit Messern und Gabeln ist und so weiter. Also die mussten, wie die schon gesprochen hat, wie so ein Gossenkind, das heißt, die mussten erstmal ein verbürgerlichungs mit ihr machen, ja? damit sie überhaupt herzeigbar ist in diesen Kreisen. Tennessee war völlig dagegen, die hat gesagt, was gibst du dich mit diesen Schnäpfen ab, Ja, uns geht's doch gut. Victoria hat es aber gemacht, weil sie hatte ein Anliegen. Sie wollte ja was vermitteln und sie wollte ihre Themen, die sie für wichtige politische Themen hielt, also die sexuelle Unterdrückung der Frauen, die Armut, die Arbeitsbedingungen, die Frage nach dem Kinderkriegen und so weiter, wollte sie ja thematisieren. Also hat sie das über sich ergehen lassen und hat versucht, sich anzupassen, um ernst genommen zu werden bei diesen bürgerlichen Frauen. Allerdings kam dann noch was anderes dazwischen, und zwar eben die Diskussion um ihre Respektabilität. Denn ähm, interessanterweise haben jetzt, wo, wo, die, ähm, wo sie politische Forderungen erhoben hat, hat die Presse nicht mehr so freundlich reagiert wie vorher, als sie dieses äh, Wall Street Geschäft hatte. Denn auf einmal fingen dann Reporter an in ihrer Vergangenheit zu. So, wo kommen die denn überher? Was hat die gemacht? Sind denn da, da und da war die Polizei, da und da äh, ist jemand gestorben und hat behauptet, es wäre die Medizin der Cleflins gewesen. Und das wurde jetzt alles ausgegraben. Hinzu kam, dass äh, natürlich durch ihre Berühmtheit und ihre Popularität inzwischen die gesamte Familie, über, die über ganz Amerika verstreute Familie Cleflin gelesen hatte, dass ihre beiden Töchter jetzt reich sind. Und die waren nach und nach alle nach New York gekommen und bei denen eingezogen. Also sowohl die Eltern als auch die acht oder neun Geschwistern samt neun Ehemännern und sehr viele inzwischen gehabter Kinder. Also insgesamt haben äh, 27 Personen dann, weil Victoria und Clef, äh, ten, unter anderem auch Kenning Woodall, der Ex-Ehemann, der war auch irgendwann gekommen und sagte, darf ich nicht wieder einziehen? Victoria hat gesagt, ja, warum nicht? Zieht doch alle ein. Aber natürlich war ähm, das gefundenes Fressen für die Presse, ja? Und es war natürlich auch gefundenes Fressen für ihre Gegnerinnen in der bürgerlichen Frauenbewegung, weil das war kein respektables Leben, so, eine, so einen Haushalt zu betreiben. Und äh, sie stand also sehr ähm, unter Druck, es wurde äh, gegen sie intrigiert, ähm, aber sie hat das nicht weiter, ähm, letzten Endes sehr be be bedrückt, würde ich mal sagen, weil sie äh, war ja selbstbewusst genug, es kam dann noch dazu, dass ausgerechnet ihre Mutter dann vor Gericht zog und James Platt anklagte, dass er ihre Töchter von ihr entfremdet. Daraufhin gab es einen Gerichtsprozess und das war natürlich auch ein, ein gefundenes Pressen für die Presse und für ihre Gegner. Da, hatten dann, da musste dann James Platt aussagen, aber auch Kenning Woodhull und dann wurde gefragt, wer ist denn jetzt ihr Ehemann? Und wenn man sich überlegt, wie das heute in Amerika diskutiert wird, kann man sich vorstellen, was das damals einfach für einen für Skandal war. Es war einfach eine nicht wirkliche Kompatibilität da zwischen diesem bürgerlich-politischen Lager und ihr. Zumal sie auch eben nicht sich angepasst hat, sondern zum Beispiel noch sowas gemacht hat, das ist eine Demonstration, der, der Kommunisten und Sozialisten nach der Niederschlagung der Pariser Kommune. Die Pariser Kommune war im Mai 1871 die erste sozialistische Revolution, kann man sagen, in Europa. Da hatten äh, kurzfristig die äh, Kommunisten und Sozialisten die Regierung übernommen und die bürgerlichen Parteien aus Paris vertrieben. Ähm, für einige Wochen lang, die Kommune ist dann blutig niedergeschlagen worden durch das Militär. Es gab 50.000 Tote. Und das ist ein Gedenkmarsch in New York für die Opfer der Niederschlagung der Pariser Kommune. Und vorne sieht man Victoria mit dem Schild, wo sie die politische und soziale Gleichheit der Geschlechter fordert innerhalb der Arbeiterbewegung. Sie hat in verschiedene Richtungen immer versucht zu vermitteln. Sie sagt, Arbeiterbewegung geht nicht ohne Geschlechtergerechtigkeit. Ähm, aber ähm, Frauenbewegung geht nicht nur mit dem Wahlrecht, das muss auch soziale Fragen äh, beinhalten und so weiter. Sie hat also immer versucht, über die verschiedenen Gräben der Reformbewegung hin und natürlich macht man sich mit so, was von auch keine Freundinnen im bürgerlich-konservativen, frauenrechtlerischen Lager. Ähm, und sie hat dann, ähm, es, es, äh, es haben dann bürgerliche Frauenrechtlerinnen gegen sie intrigiert, haben dafür gesorgt, dass sie keine Seele bekommt für ihre Reden und so weiter. Und das dann hat sie äh, sozusagen äh, überlegt. Also wenn man sich mal überlegt, wie hat Bill Clinton damals auf die Vorwürfe äh, sexueller Unkorrektheit reagiert mit Rückzug, mit Defensivität, mit äh, Schuldeingeständnissen und mit Verharmlosung. Also er hat ja nicht dazu gestanden. Sie hingegen auf diese Frage, wer ist denn, wie viele Ehemänner haben Sie, hat sie, was geht Sie das überhaupt an? Ich habe so viele Ehemänner, wie ich will. Und sie hat dann sozusagen, als der Druck immer größer wurde, hat sie äh, gegenreagiert und hat eingeladen zu einer großen Rede in der größten Halle äh, von New York. Victoria Button sagt die Wahrheit über das, was sie denkt. Die Tickets waren ratzfatz schnell ausverkauft. Und es war sozusagen die, da lese ich mal ein bisschen was von vor aus dieser Rede. Und sie bot eben ihrem Publikum den Skandal, den es haben wollte. Wäre es nicht christlicher, wenn man einander nicht mehr liebt, zu sagen, nun, damit du mich nicht mehr liebst, geh deines Weges und sei glücklich, wäre das keine höhere, heiligere Liebe? Wenn alle Ehegesetze morgen abgeschafft würden, würde all das, was an der heutigen Ehe gut und lobenswert ist, weiter bestehen. Gesetze haben in Beziehungen, die auf Liebe gründen, nichts zu suchen. Ja, ich bin eine Anhängerin der freien Liebe. Ich habe das unveräußerliche, verfassungsmäßige und natürliche Recht, zu lieben, wen ich will, wie lang oder kurz ich kann, diese Liebe jeden Tag zu wechseln, wenn es mir gefällt, und niemand von euch und kein Gesetz hat das Recht, mir das zu verbieten. Was kann schrecklicher sein für eine zerbrechliche, sensible Frau, als gezwungen zu sein, die Gegenwart eines Ungeheuers in Männergestalt zu ertragen, der nichts anderes kennt als blinde Gier, zu der oft noch das Delirium der Trunkenheit hinzukommt. Es ist mir egal, wo sexueller Handel stattfindet, der auf die Macht des einen Geschlechts über das andere gründet und ihn oder sie zwingt, sich unterzuordnen gegen die Instinkte der Liebe. Überall da, wo Hass und Ekel im Spiel ist, sei es in den goldenen Palästen an der Fifth Avenue oder in der schmutzigen Umgebung der Queen Street, überall da ist Prostitution. Und alle Gesetze, die tausend Parlamente verabschieden mögen, können daran nichts ändern. Ich kann keinen moralischen Unterschied sehen zwischen einer Frau, die heiratet und mit einem Mann zusammenlebt, nur weil er sie versorgen kann, und einer Frau, die nicht verheiratet ist, aber denselben Preis zahlt, um versorgt zu sein. Also sie vergleicht hier Ehefrauen mit Prostituierten, ne? Das Gesetz kann zwei Menschen nicht dazu bringen, sich zu lieben. Das ist etwas, das nur die beiden angeht. Und keine lebende Seele hat irgendein Recht dazu, etwas zu sagen. Wo keine Liebe ist, da sollte es auch keine Ehe geben. Und in diesem Stil redete sie zwei Stunden lang und so weiter. Das Redemanuskript hat schon lange keine Rolle mehr gespielt. Und sie redete also einfach, wie ihr es rauskam. Und sie erzählte Geschichten aus dem prallen Leben, sprach von Sex, von Abtreibung, von Gewaltig Vergewaltigung und sagte, ich habe das größere Recht, über diese Themen zu sprechen, denn ich habe die freie Liebe in all ihren Licht- und Schattenseiten studiert. Also um eine Doktrin zu predigen, musst du das Leben kennen. Also sie hat da äh, tatsächlich auch ihre Erfahrung aus ihrem Vorleben sozusagen, aus also ihrem unbürgerlichen Vorleben in die Waagschale geworfen und an diesem Abend nahm also der Begriff der freien Liebe in Amerika eine ganz neue Bedeutung an. Bisher war das so ein philosophisches, theoretisches Konstrukt irgendwelcher wertigen alten Männer. Jetzt war es sozusagen verkörpert von einer Frau, der man ansah, dass sie das nicht nur theoretisch meint, was sie da sagt. Ähm, der Harold schreibt am nächsten Tag von der erstaunlichsten Doktrin, der jemals ein amerikanisches Publikum zugehört hat, und im Independent der anderen großen Zeitung stand, es war die schmutzigste Versammlung, die je in New York abgehalten wurde. Und natürlich war sozusagen sie nach dieser Rede komplett als skandalös. Man sieht hier eine Zeichnung, die danach eine Karikatur erzielt, Mrs. Satan, wo sie sozusagen als Teufelin dargestellt ist, die der armen Frau, die ihre Kinder und ihren betrunkenen Ehemann daher buxiert, die freie Liebe predigt, aber was tatsächlich war, sie war eben nicht völlig im Sozialen aus, sondern sie hat es geschafft, um ihre Person herum die sozialen Bewegungen in Amerika zu spalten. Sie hat im Mai 1872, dann also ein halbes Jahr vor den Wahlen, eine Partei gegründet, die Equal Rights Party. Diese Überlegungen gab es schon länger. Es gibt ja in Amerika nur die zwei Parteien, Republikaner und Demokraten, und es gab in den Sozialreformbewegungen schon länger eine Unzufriedenheit damit, und viele Leute waren der Meinung, eigentlich brauchen wir eine neue, eine dritte Partei, die davon unabhängig ist, und sie gründete die, die Equal Rights Party, und sie hat es geschafft. Teile der Frauenbewegung, Teile der Arbeiterbewegung, viele Spiritisten. Teile der ähm, Antisklavereibewegung hinter sich zu versammeln. Es sind immerhin 600 Delegierte aus 22 Staaten zu dem Gründungskongress dieser Equal Rights Party nach New York angereist und haben Victoria Woodhull auch nach wissend um diese Rede zu ihrer Präsidentschaftskandidatin offiziell nominiert. Und als symbolischen Akt haben sie einen schwarzen der aber die Wahl nicht angenommen hat, einen schwarzen Mann, einen afrikanischen Mann zum Vizekandidaten gemacht. Also wo schon klar war, hier geht es nicht nur um ein Thema, sondern hier geht es um, um eine grundlegende soziale Reform. Allerdings, und damit komme ich jetzt auch schon zum Ende, achso, hier sieht man nochmal, das ist die Wahlversammlung, wo sie zur Kandidatin dann nominiert ist, wie sie in den Zeitungen berichtet wurde. Allerdings ja, wurde jetzt der Druck immer stärker von diesen bürgerlichen Kräften und vor allen Dingen hat diese Familie dabei eine Rolle gespielt. Das ist Henry Ward Beecher, ein damals extrem populärer presbyterianischer Prediger zudem in Brooklyn. Es gab eigene Beecher-Farries, die sozusagen über den... Schluss nach Brooklyn übergesetzt sind, weil bis zu 6000 Leute sonntags morgens in seine Predigten gegangen sind und er galt als linker Reformer und er war der ähm, jüngere Bruder von Harriet Beecher Stove, das ist die Frau, die da neben ihm steht, die ältere, das ist die Autorin von Onkel Tom's Hütte. also eine sehr, sehr bekannte amerikanische Schriftstellerin. Dieser ist der, der populärste Antisklaverei-Roman eigentlich. Und sie hatten noch eine ältere Schwester, die damals noch populärer war, Catherine Beecher, die hatte so ein Haushaltsratgeberbuch für amerikanische Frauen geschrieben, das damals praktisch in jedem Haushalt stand. Also eine extrem bekannte und extrem einflussreiche, reformorientierte Familie. Also keine konservativen. Die beiden Beechers äh, Frauen waren eben auch in der Antisklaverei-Bewegung und in der Frauenbewegung aktiv und die intrigierten mit ihrer Autorität und mit ihrer Popularität gegen Victoria, weil sie sagten, diese Schlampe letzten Endes wollen wir in der Frauenbewegung nicht haben und der kleine Henry, sozusagen ihr junger Bruder war eben als dieser populäre Prediger bekannt dafür, dass er zahlreiche außereheliche sexuelle Beziehungen hatte. Das wurde sozusagen auch subtil in den Zeitungen. erpredigt seinen verzückt zuhörenden weiblichen Gemeindemitgliedern. Es war also allgemein bekannt, dass er also keineswegs Anhänger der monogamen Ehe war. Und Victoria hat ihn erpresst. Sie hat gesagt, also lieber Henry Ward, entweder du pfeifst deine Schwestern zurück oder ich mache öffentlich bekannt, wie dein Sexualleben wirklich aussieht, denn du bist ein Heuchler. In Wirklichkeit. Also sie war sozusagen, es war nicht nur eine Erpressung. Sie sagt, meine, ich werde für das, dafür, dass ich das fordere, was der sowieso macht tatsächlich, werde ich von seinen Schwestern gesteinigt und er ist zu Feige sozusagen dazu zu stehen, dass er ja für die freie Liebe schon lange praktiziert. Aber diese... Ähm, er hat sich nicht erpressen lassen, er hat sie also nicht unterstützt. Daraufhin haben sie in Woodhull und Cleftons Weekly diese große Beecher-Enthüllungsstory gebracht. Die, das war, schrieben die Zeitung, der größte Skandal nach der Ermordung von Abraham Lincoln. Also die Zeitung war innerhalb von Nullkommanix ausverkauft. Die haben den ganzen Tag weiter gedruckt, weil sie, die Preise waren irgendwie dann am Abend schon für 10 Dollar eine Ausgabe. Es war also ein riesiger Medienrummel. Aber Vieters ähm, waren einfach eine total einflussreiche Familie mit Kontakten überall hin und durch einen, es gibt einen ähm, obskuren Paragraphen, der in damals, ich glaube, das ist auch immer noch, weiß ich nicht, also es gab ein Gesetz in dem Stand, es ist verboten, obszöne Post zu verschicken. Und die Woodhull and Weekly wurde ja mit der Post an Abonnenten und Abonnentinnen verschickt und ähm, in dieser selben, also da ging es gar nicht, also der angeklagte Artikel war gar nicht der, wo die Beecher, das Privatleben von Bietscher enthüllt wird, sondern ein anderer, wo berichtet wird über zwei Frauen, die von, zwei Prostituierte, zwei junge Frauen, die von Männern zur Prostitution gezwungen und vergewaltigt wurden. Und da kommt eine Szene drin vor, die sozusagen vor Gericht als Obszön, also es wird eben beschrieben, wie sie vergewaltigt werden. Das galt als äh, obszöne Darstellung und daraufhin sind von den mit Beecher befreundeten Richtern, Polizisten, Anwälten und so weiter, ähm, Victoria Wuttel und Tennessee Clefflin verhaftet worden und kamen ins Gefängnis. Also sie saßen dann mehrere Monate im Gefängnis für diese Verschickung obszöner Post. Damit war natürlich auch die Präsidentschaftskampagne gestorben, weil die Kandidatin saß ja eben im Gefängnis, über die Wahlen hinweg auch. Das war natürlich, ich glaube, das war was, wo sie nicht mit gerechnet hat, Victoria. Das hat ihr auch einen relativen Dämpfer verschafft. Sie war damit eigentlich aus der Frauenbewegung tatsächlich raus. Ihre Kampagne war tot. Sie hat zwar auch Unterstützung gekriegt, aber sie äh, war nicht mehr politisch wirklich einflussreich danach. Also da hat sie einfach die Macht dieser Familie unterschätzt, mit der sie sich da angelegt hat. Und ähm, privat, persönlich ist ihr Leben aber dennoch gut ausgegangen. Sie hat, ähm, es, äh, auch, wieder mit, hat es auch wieder mit Geld zu tun. Irgendwann ist äh, 1877 ist Cornelius Vanderbilt gestorben und sein, äh, der hatte auch zehn Kinder und hat sein ganzes Vermögen einem Sohn vererbt und den anderen nichts, worauf die anderen gegen ihn klagten und ähm, zwar mit der Begründung, dass Vanderbilt verrückt gewesen sei, äh, als er das Testament gemacht hat. Und als Zeuginnen wurden Victoria Woodhull und Tennessee Claflin angerufen, die sozusagen vor Gericht äh, bestätigen sollten, dass er an Geister geglaubt hat. Und äh, um zu verhindern, dass sie da vor Gericht aufkommen, hat der ältere der Alleinerbe, ihnen viel Geld gegeben und sie aufs Schiff nach England gesetzt. So wanderten sie also nach England aus, waren wieder reich, die ganze Familie kam wieder mit. Das ist übrigens auch interessant, diese engen familiären Bindungen in Unterschichtsfamilien haben sich zwar angeschrieben und geprügelt und sich gegenseitig vor Gericht gefährt, aber die Bindungen waren eben sehr eng, man fand immer wieder zusammen in einer Sie hat dann noch einen Kuh gehabt, sie hat einen ganz reichen Bankier geheiratet in England, das ist links. Ähm, der, ähm, und hat dann dessen Familien nach seinem Tod, dessen ganzes Familienvermögen geerbt. Sie war also eine richtige reiche Landlady am Ende in England. Sie ist auch sehr, sehr alt geworden. Sie ist ähm, ja erst 1927 gestorben. Rechts äh, sieht man sie mit ihrem Auto, sie hat also weiterhin immer alles äh, verfolgt, sie war eine Anhängerin des technischen Fortschritts, sie ist auch oft wegen zu schnell fahren, dann äh, hat sie Knöllchen gekriegt, sie hat auch den ersten englischen Ladies Automobilclub Club in England gegründet und, wer auch auf dem, äh, und ihre Kinder sind die ganze Zeit bei ihr geblieben. Tennessee hat dann auch in England geheiratet, sie hat sogar einen Lord geheiratet, sie war dann also am Ende Lady, offiziell. Aber äh, Byron, der hochgeistig behinderte Sohn, der hat die ganze Zeit mit ihr zusammengelebt. Man sieht ihn da auf dem Auto mitsitzen. Also im hohen Alter von dann 50, 60 hat er immer noch bei ihr gelebt. Und ihre Tochter Sulu Mord hat auch, bis sie gestorben ist, bei ihr gelebt. Also sie hat ein relativ glückliches Leben noch gehabt, aber sie war nicht mehr sehr politisch aktiv dann eben. Ähm, ja, und sie ist in Vergessenheit geraten. Hier sehen wir noch mal... Ähm, Elizabeth Cady Stenson rechts und Susan Anthony, ihre enge Mitarbeiterin, die haben äh, maßgeblich dann dafür gesorgt, dass man Victoria Uthal vergessen hat. Wie gesagt, in ihrer Zeit war sie ja überall bekannt, sie war ja auf den Titelblättern. Aber die haben dann zusammen eine ganz große Geschichte der amerikanischen Frauenbewegung geschrieben. Mehrere Bände, fünf Bände, glaube ich, Anfang des 20. Jahrhunderts, also als Victoria schon in Ungnade gefallen war und sie haben da drin Viktoria Buthal nicht erwähnt. Und äh, das kann man ihnen noch nicht mal so sehr verdenken, weil sie ja parteiisch waren, sie wollten also die, das Ansehen der Frauenbewegung schützen und nicht eine wie die sozusagen, aber dass dann spätere Forscherinnen, die die Geschichte der amerikanischen Frauenbewegung geschrieben haben, praktisch alle von den beiden abgeschrieben haben und auch von Victoria Buthal nicht, das finde ich schon ein Armutszeugnis und wie gesagt, erst Anfang der Nullerjahre ist ihr Leben in Amerika so langsam wiederentdeckt worden, sind die ersten, also es gibt von 28 schon eine Biografie, also die noch zu gerade nach ihrem Tod erschienen ist, aber dann nichts mehr bis eigentlich jetzt vor zehn Jahren. Und ähm, ja, inzwischen seit 2002 hat sie auch einen Gedenkschein, es gibt in Seneca Falls, an dem Ort, wo die erste Frauenrechtsbewegung stattfand, gibt es so ein Gedenk. Ort für wichtige Frauenrechterinnen und da hat sie seit 2002 auch einen Gedenkstand, also spät. Ja, aber äh, immerhin ist sie jetzt doch noch äh, halbwegs bekannt geworden und ich finde das grandios. Dankeschön.